0: Bonjour tout le monde et re bienvenue au podcast de Sport Québec. Le podcast se concentre exclusivement sur le monde du sport québécois. Aujourd'hui, je suis en compagnie de l'entraîneur d'équipe d'hockey féminin des titans du sujet Plimolou, Pascal Dufresne. Salut Pascal. Salut. Ça va bien? Ben oui, ça va super bien. Ben, on va commencer vraiment dans le vif du sujet. Là. Quand est-ce que tu t'es intéressé au hockey?
1: Ben, j'ai commencé à être entraîneur. Ben, moi, j'étais un gars de baseball à la base. Fait j'étais un joueur de baseball. Je viens d'une famille avec, euh, j on est six frères, euh, j'ai cinq frères, on est six avec moi, puis euh, on c'était pas possible financièrement de pratiquer le hockey et, et un autre sport, Ça fait que j'avais choisi le baseball, j'avais plus de talent au baseball un peu. Euh, puis quand il est arrivé euh, la fin de ma carrière de baseball, ben j'ai eu l'opportunité de, de coacher, j'ai commencé à coacher au baseball et euh, m'en est. donné. Euh, ça s'est passé durant un été euh, autour d'une gang de chums dans la vingtaine où on s'est dit Hey, on coache au hockey cet hiver Puis là, ben, euh, on a dit on essaye ça. J'ai commencé à tomber euh, avec des petits kids. Euh, Je pense que c'était bien vu à l'époque que d'être un, quelqu'un qui n'a pas d'enfant dans l'équipe. On a entendu parler. Là, si on se ramène d'à peu près 25 ans avant, ben, sais de pas avoir, c'était souvent des parents qui coachaient, puis là, ben, d'arriver une gang de chums qui disent Bonjour, les un hein, quatre gars qui veulent coacher euh, on a un coach égaleur, on est trois adjoints, on a un chef, on a deux adjoints. j'ai commencé comme ça, euh, puis j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un, euh, un mentor qui était là au début, là, il s'appelle Guy La Montagne, qui s'occupait de la structure de hockey à Beauport. Puis lui, il m'avait toujours dit, Pascal, l'important c'est que tu montes les marches une par une, puis on va y aller étape par étape. Fait que j'ai vraiment suivi ce conseil-là à fond. été deux, j'ai fait deux trois ans à tombe, deux trois ans, puis oui, deux trois ans à puis après ça, j'ai été euh, dépisteur pour la légion major du Québec avec euh, les Huskies de rouen que J'ai vraiment beaucoup appris à ce niveau-là, à côtoyer André Tourigny, euh, des coachs comme ça. Puis moi, je travaillais déjà au Cégep Limolou. fait que quand j'étais au, au Cégep, ben, j'étais déjà technicien loisir loisirs au Cégep. Fait on, Ils ont mis en place un programme de hockey féminin. Je n'étais pas l'entraîneur au début du programme. Le programme a existé euh, trois ans avant moi. Ça fait que euh, C'est ça, ça fait que là, de... J'ai eu vraiment une passion pour le hockey versus le baseball. Tu sais, le baseball, c'est très cérébral. C'est un sport qui est très arrêté. Euh, oui, as beaucoup, de, Comme entraîneur, tu as beaucoup d'impact, d'indécision. Tu choisis les frappeurs, euh, tu, cho tu places ton monde sur le terrain, euh, tes choix de lancer. Mais tu sais, l'adrénaline d'une game de hockey euh, qui est très rapide, très quick, que tu dois réagir rapidement. Euh, J'ai vraiment eu la piqûre du coaching au niveau euh, du hockey. J'ai délaissé un peu le baseball pour me concentrer sur, euh, sur la vie de
0: hockey. Ben c'est ça, quand euh, j'ai vu, tu as eu l'opportunité pour être euh, dépisteur, mais ça, pour les gens un peu plus anglophones, c'est pour être le scout, pour les, les huskies de Rouen Puis comment est-ce que l'opportunité est venue pour ça? Là? Qui est-ce qui t'a approché savoir si ça tentait de le faire?
1: Ouais, mais il y avait quelqu'un qui, qui est rendu aujourd'hui en ligne nationale, qui était Michel. Euh... Denis Fugère, là, qui travaille pour les Kings de Los Angeles, ou avec qui qui m'a donné ma première chance. Il y avait besoin de quelqu'un dans la région de Québec. Tu sais, ça fonctionne toujours un peu de même. Il y avait besoin de quelqu'un qui suivait. Fait que moi, j'étais responsable de toutes les équipes là, de mon territoire, qui étaient les Lévis, le Séminaire Saint-François, Notre-Dame, euh, les élites du Saguenay, plus les Estacates. J'avais quand même un gros territoire. Fait que J'ai commencé en étant dépisteur de ce territoire-là, puis rapidement ben, j'ai monté les échelons dans l'organisation, puis euh, j'ai eu plus de responsabilités, fait que là à la fin, j'étais euh, je faisais du scouting aussi de matchs junior majeur pour euh, pour préparer l'équipe que quand l'équipe était à Rouen, puis disait ben on va voir jouer l'océanique contre les remparts, puis fait nous un rapport de match pour dire ben qu'est-ce qui s'en vient. Euh, ça fait que tu plus j'avançais dans l'organisation plus que j'aurais j'aurais pu aller plus loin, mais là il est arrivé l'opportunité du hockey féminin dans ma vie.
0: Mais c'est ça, tu sais, toi, comme tu as mentionné, en 2003, tu as eu l'opportunité d'être entraîneur-chef de l'équipe féminine à Limolu. mais avant ça, tu avais coaché juste des garçons, fait qu'est-ce que tu avais un doute un peu euh, sur le fait de coacher une équipe féminine?
1: Ah ouais, majeur, <rire> vraiment, <rire> tu
0: sais, c'était, euh,
1: j'ai plongé dans quelque chose que je connaissais, je connaissais zéro, 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 puis quand j'ai pris l'équipe, elle était sur le bord de de fermer où il y avait plus de joueuses. J'avais un gros travail de recrutement à faire et je ne connaissais rien au hockey féminin. Je te dirais que ça a été toute une aventure au début là, de de passer à travers ça parce que faut que tu apprennes tous les rouages de où sont les filles. C'est une époque où que le hockey féminin, si on se ramène de 20 ans... Le hockey féminin, tu avais des filles de 13 ans qui jouaient avec des filles de 20 ans. C'était ça, la réalité. T'sais, les gens sont pas conscients de ça. Là. On se met 20 ans en arrière. Euh, dans une équipe junior ou midget, tu avais des filles pee qui jouaient là-dedans. Là. Pour regrouper des filles ensemble, ben, il fallait qu'ils fassent ça. Sinon, il n'y avait pas de hockey féminin. Ça a été toute une histoire là, de dire, il ben, faut recruter du monde. Je me, me souviens, mon, ma première année, à Limoilou en chef, j'avais une fille de ringuette, assurément qui avait jamais joué au hockey dans l'équipe. C'était une joueuse de ringuette. Plus, tu sais, c'était plus, veux-tu jouer à Limoilou? C'était, on prend tout le monde qui se présente, là. c'était ça le défi qu'on avait. Donc, ça a été toute une aventure au début là, de, de rentrer dans le hockey féminin.
0: Mais tu avec le temps, euh, tu as fini par passer au travers de ça en t'établissant, tu puis euh, tu as eu euh, le ton premier titre de coach de l'année RSEQ en 2011-2012, qui vraiment, c'est quand même un peu beaucoup après que tu aies commencé. Euh, ta job dans le programme. Comment est-ce que tu t'es senti quand ils t'ont annoncé qu il Bien, que c'était toi l'entraîneur de l'année?
1: Bien, c'est ça. C'est que, tu sais, il faut comprendre que le hockey féminin dans la capitale nationale n'existait pas. Tu sais, c'était... Fait tu sais, moi, j'ai tout de suite compris au début de mon parcours dans le féminin, c'est qu'il faut mettre une base. Tu sais, j'avais pas de joueuses qui poussaient à Limoilou, Ça arrivait pas. J'avais pas de vague de joueuses. C'était comme, il se passe de quoi, là. Fait qu On fait qu'on a travaillé vraiment fort avec des gens dans la région de Québec pour mettre en place une association d'hockey féminin. Ça, c'était la première, la première étape. Puis il fallait que Limoilou soit le haut de la pyramide parce que nous, dans la région de Québec, ce qu'on vit comme situation, c'est qu'il n'y a pas d'universitaire. Il n'y a pas de, il n'y a pas de ligue nationale féminine. On n'a on a rien au-dessus de Limoilou, là. Fait tu sais, c'était comme, on était le haut de la pyramide, puis tu sais, je m'en cacherais pas, je me suis inspiré du rouge Rougéard football. Fait que j'ai dit, on va devenir la référence en hockey féminin, on va organiser des choses pour les petites filles, on va s'impliquer dans tout ce qui est programme de hockey féminin. Fait que moi, c'était ma priorité, c'est-à-dire, ben il faut, faut être partout, faut qu'on voit les moilous partout, faut faire des camps d'été, il faut faire, tu pour être capable de créer un modèle où on va, on va mettre une base solide. Puis là, bien, il y a des gens qui se sont impliqués dans l'association de hockey féminin, qui ont mis en place des équipes de filles à partir de l'âge novice, à tombe, puis oui. Fait que là, bien, pourquoi ce titre-là est arrivé en 2011? ben Je pense que c'est tout le travail qui a été fait en amont de dire ben on met en place du hockey féminin, parce que tu si j'ai des bonnes joueuses qui arrivent dans mon programme, ben je vais gagner. C'est la logique. Fait que, puis plus il y en arrive des bonnes, plus l'équipe va avoir de la profondeur, puis plus elle va gagner. Puis ben c'est ça, c'est que ça a pris un virage d'à peu près 7-8 ans à mettre en place des programmes, des programmes. Puis là, bien, depuis ce temps-là, ben on a des arrivées de joueuses massives dans hockey féminin. J'ai plus besoin de recruter partout dans la province. C'est ma ma réalité est que présentement, je suis en train de, de j'ai juste besoin de recruter dans mon territoire. Puis j'ai une équipe qui est hyper dominante sur la patinoire. fait, tu c'est c'est très, très fun. Puis je pense que c'est pour ça que ce titre-là est arrivé, puis de, de se faire dire cette journée-là. Ben merci Pascal, tu sais, ton travail est reconnu parce que le Limoulu est devenu un programme qui peut maintenant penser gagner des championnats parce que Francis, je te le cacherai pas là, dans mes premières années, gagner un championnat c'est impossible. Tu sais, il y avait, il y avait des programmes à Montréal qui étaient beaucoup trop forts. On était, on n'était pas de calibre.
0: Ben c'est ça. Tu, sais, tu parlais un peu de, du hockey au complet, tu sais, des établissements et tout ça. Toi, t'es été impliqué avec les AS de Québec. Puis, euh, ce que j'ai pu comprendre, c'est que euh, j'ai regardé un peu sur internet. Puis, euh, ta fiche de recrutement, c'est quasiment juste des filles euh, des AS de Québec. Fait que, explique-nous un peu, c'est quoi ça ouais. Ben, dans le fond, c'est que hockey Québec,
1: il y a quatre ans, ont mis en place une structure intégrée qui est un peu copiée au programme masculin. C'est-à-dire qu'on regroupe les meilleures joueuses dans un territoire. Mais la réalité du hockey féminin, c'est qu'on n'a pas 40 équipes dans la province, on a tout, on a huit. Fait que la Ligue 3A féminine dans le M13 puis oui qu'on a plané anciennement le oui le M15 le Bantam et le M18 le Midget. Fait qu'on a huit concessions. Fait qu'il y a une concession à Québec qui s'appelle les As. Après ça, on a une concession à, dans le centre du Québec qui s'appelle les Stars. On a une concession à Sherbrooke qui s'appelle les Les Richelieu ont sa concession. Après ça, Outaoua, une concession, Laval-Montréal, Laurentier de la Nodière. Ça, ça fait une ligue à huit équipes, puis lac -Saint aussi. la Saint-Louis la 8 e saint -Louis. Le territoire des arts, est vraiment grand. Fait que nous autres, on s'est dit, tout ce qui touche la côte nord, le saint lac saint jean le Bas-Saint-Laurent, Gaspésie-les-Îles, Chaudière-Appalaches et capitaine National, c'est le territoire des arts. Mais la réalité, française qu'on vit présentement, c'est que les jeunes filles, ils vont arriver plus à l'âge M18. C'est-à-dire que toutes les jeunes filles qui jouent dans des programmes masculins ou scolaires de ce monde, ben jusqu'à l'âge M15, ils peuvent continuer à jouer avec les garçons. C'est encore sécuritaire, c'est encore possible. Mais quand ils arrivent à M18, l'écart physique est beaucoup trop grand. Ça fait que là, on a des arrivées là, de partout pour nos M18. C'est pour ça que les as, de présentement, ils ont une défaite dans l'année. Ils ont une équipe extraordinaire. Mais la réalité, c'est que ça, c'est qu'à partir de M18, Mais là, on a des filles qui déménagent de la Gaspésie, de la Côte-Nord, du Saguenay. Fait qu'ils viennent en sport-études à Québec. Fait qu'ils participent au programme des As. Fait que c'est un petit peu ça, les As. Puis pourquoi je m'y suis impliqué? Ben c'est un peu le Club École des Titans. Tu sais, c'est comme... Il fallait qu'on mette ça en place pour pouvoir continuer le développement, puis de recouper les meilleurs joueuses avec les meilleures joueuses. Tu sais, parce que le, le gros travail du hockey féminin, c'est qu'il faut qu'ils pratiquent avec les meilleurs, puis qu'ils jouent avec les meilleurs pour augmenter le calibre. Tu sais, c'est un peu ça qui... Là, on passe sur un autre sujet, là, Francis, mais la grande faiblesse du hockey féminin québécois présentement, pourquoi on a juste deux joueuses sur l'équipe nationale? Quand je dis joueuses, c'est avant défenseur. Là, on a juste Marie-Philippe et... Euh, dans les dernières années avec Mélodie Daou, ben, le gros problème, c'est le calibre de jeu au Québec. On n'est pas capable d'avoir de, de la compétition saine. Fait que de regrouper les meilleures joueuses de calibre 3A dans une ligue provinciale, ben je pense que c'était une excellente idée. Puis là, ben, ça nous permet, nous autres, au titan, de recruter des filles qui viennent de ce programme-là, des arts de Québec. Fait que c'est vraiment super intéressant.
0: Bon, on va retourner un peu justement euh, à tes succès avec Limolou. là. Euh, en 2010-2011, tu aurais gagné ta première médaille provinciale, qui était la médaille de bronze. Tu sais, comme tu m'as dit, être juste être compétitive pour toi au début du programme, c'était même pas une option. Là. Fait que, comment est-ce que tu t'es senti quand vous avez gagné cette médaille-là Tu as comme peut-être commencé à réaliser qu'on hey, est capable de compétitionner avec les autres.
1: Là. Ouais, c'est ça. C'est qu'au début, comment c'était fait, c'est qu'on on pouvait, on finissait ça avec un top 4. C'était un final four un peu modèle NCAA. Fait on s'est rendu compte que là, on, on arrivait proche là, de, de rivaliser avec les gens. C'était plus facile, puis là, on sentait que le talent, mais il nous manquait encore des éléments de profondeur. Là, des, il y avait encore des Dawson puis des Saint-Jérôme de ce sa monde qui étaient un peu trop forts. Euh, mais on s'approchait, on cognait la pote, on savait qu'il s'en venait une transition à un moment donné, parce que nous autres, on voyait le bassin de la région de Québec, là, on les voyait en bas. Tu sais, quand... À partir de ces années-là, là, si on fait des recherches, là, on a gagné la Coupe, de, on a gagné les Jeux du Québec, la capitale nationale. Puis là, c'était la génération d'Élisabeth Dugard qui s'en venait, puis on les voyait s'en venir. Puis on se disait, s'ils choisissent Molou, puis ils restent avec les filles, là, Limoilou va être sa map. Pis, on voyait là, que le tournant s'en venait. C'était vraiment on a passé proche d'y goûter plus tôt, mais là, on voyait. En tout cas, j'étais. C'était vraiment la transition s'est amorcée à partir de
0: là. Ouais, parce que c'est que c'est le fun, là, que tu vois, tu as peut-être des, des moments plus, plus difficiles, mais tu dis, ben, eux autres, quand ils vont devenir au cégep, ils vont être bons. <rire> oui, vraiment. Puis, tu sais, c'est un indicateur,
1: pour nous, les Jeux du Québec, c'est les meilleurs. Les, les Jeux du Québec, c'est la compétition qui nous représente le plus au hockey féminin parce que là, ils les regroupent tout ensemble. Que tu joues avec les gars, que tu joues avec les filles, que n'importe quoi, là, la règle des jeux du Québec, c'est sur hockey féminin. Fait que ça nous permet de dire, ben, de situer la capitale nationale ou nos territoires de, de, des, des, titans, mais ben, de dire, ok, comment qu'on va être dans deux-trois ans.
0: Mais on va continuer un peu sur euh, tes, tes, succès avec euh, le Cégep de Rimouski. Puis euh, tu t'es rendu en finale euh, huit fois de suite jusqu'à l'arrêt des sports. Euh, Qu'est-ce qui a fait que vous étiez aussi dominant Est-ce que c'était vraiment juste la base que vous avez installée, ou il y a autre chose qui a fait que ça fonctionnait vraiment
1: Ben c'est ça. Tu, il est arrivé un moment où que oui, le recrutement a joué pour beaucoup dans la dans la dans la suite des choses. Je me souviens très bien de deux situations où que tu, on avait une joueuse d'impact qui était en Ontario dans un prep school et qui a décidé de s'en venir à Limolo, euh qui était Catherine Dubois. Euh, ça a vraiment... L'arrivée de Catherine a vraiment fait, Ben l'Imoilou devient une destination où qu'on peut développer des jours de hockey, puis qu'on peut les emmener à jouer universitaire, puis jouer sur l'équipe canadienne. Ça, ça a été un point un point tournant. Euh, il y a aussi un autre point tournant que je raconte souvent, c'est que un moment donné, mes capitaines de l'époque sont venus me voir puis m'ont dit, là, Pascal, t'es trop fin. F... Traite-nous. et pas peur de pousser la machine plus loin. et pas peur d'être plus dur envers nous, puis que tu ce groupe de joueuses-là, à l'époque, ben, ils voulaient aller plus loin, tu sais, ils voulaient gagner des championnats, ils voulaient qu'on… ça a vraiment changé la culture à partir de là, puis là, ben, le recrutement a explosé, puis oui, tu sais, il y a des super joueuses qui ont passé par le moilous, puis c'était épouvantable là, de voir le talent qu'on avait année après année, mais on réussissait à aller chercher des filles… du. De, on a, on a grugé tout le territoire du centre du Québec, là, euh, des filles comme Gabrielle David, Audrey-Anne Veillette, tu sais, c'est toutes les joueuses dominantes qui étaient de Drummondville dans ce secteur-là puis qui ont toutes choisi les moilous euh, année après année parce que le programme était solide. Tu sais, c'est ça qui a fait, qu'on a cumulé les championnats, les championnats année après année euh, Puis on est extrêmement fiers de ça. Là, tu sais, tu sais, tantôt, je parlais de l'inspiration du rouge et or football, mais... T'sais, vous n'avez pas idée, je le dis au monde, hein, vous n'avez pas idée comment c'est dur de rester au top. Hein. C'est comme c'est un travail de tous les jours. Puis ce que fait le rouge et Or, football, pour moi, dépasse. Euh, pour le vivre à plus petite échelle au niveau du hockey féminin, c'est tellement de travail de te questionner sur mon programme. Il est à hauteur? Il est à encore à la bonne place? Qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Euh, c'est des questions qu'on se pose à chaque année pour pouvoir attirer les joueurs. Hein.
0: Oui, ben c'est ça. C'est sûr qu'il faut que ça prenne beaucoup de choses. Puis, avec le succès, le recrutement va venir. T'sais, si tout le monde vous voit gagner, c'est sûr que ça va ça va affecter les jeunes joueuses qui si vont venir jouer avec vous autres. Mais comme j'ai mentionné, tu t'es rendu en finale huit fois de, de suite, vraiment jusqu'à l'arrêt des sports. Puis, toi, en étant vraiment dans le milieu en plus, en travaillant au cégep, comment est-ce que tu as vu que la COVID a affecté tes joueuses, mais aussi pour toi? ben ça l'a affecté, tu ce qui est le pire, là, présentement,
1: avec euh, du recul, c'est que c'est à tous les niveaux que là, ça a créé des congestions. Ça fait Nos joueuses n'ont pas eu la vie facile pour se placer universitaire, Francis. Ça, ça pour moi, c'est le, le drame numéro un de la COVID au niveau de mon sport, c'est que, ben, présentement, nos joueuses ne sont pas toutes capables d'accéder au plan universitaire parce que les universités ont donné une année d'admissibilité à tout le monde. Euh, certaines d'entre autres n'ont pas été vues vu jouer pendant deux ans de temps. Euh, au niveau du recrutement, là, c'est majeur. Si tu joues pas au Québec, on jouait pas. Là. ça jouait à, aux États-Unis, ça jouait ailleurs, ça jouait en Ontario, mais ça jouait pas au Québec. Fait que tous ces filles là qui n'ont pas joué pendant cette année-là de Covid, ben, ils n'ont pas été recrutés. Fait que quand on est arrivé à la fin pour repartir la machine, ben le recrutement universitaire était déjà comblé, puis les autres ils avaient déjà comblé leur poste. Ça, ça, C'est un angle mort que moi, j'avais pas vu venir, puis que je trouve lourd, puis que je trouve triste pour nos joueuses de ne pas avoir fait ça dans le. de ne pas avoir réussi à atteindre ça. Ça, pour moi, c'était majeur. Pour le reste, ben, on a développé des outils, on a essayé de faire de notre mieux, mais c'était la catastrophe totale. Puis il y a eu un réflexe féminin du sport féminin nous autres on le voit là moi je travaille au cégep puis tu sais je le vois dans les filles se sont ajoutées des cours les filles se sont tirées dans les études puis ont laissé tomber l'entraînement versus les gars qui aux autres qui ont continué à s'entraîner euh, en salle ils ont fait des entraînements individuels puis se sont pas lancés dans les études c'est deux comportements complètement différents fait que la pandémie a amené ça fait qu'il y a des filles qui ont terminé leur cégep plus vite pour pouvoir aller plus vite à universitaire, puis finalement, ils se sont rendus compte que ça n'a rien servi parce que je n'ai pas de place à universitaire pour jouer hockey. c'était un peu contradictoire en ce qu'on a vécu. Là. Ouais. À euh,
0: ce si niveau-là. Peut... Ouais, C'est ça. Ouais. Ensuite, il y a eu le retour après le COVID. Là, on a pu recommencer les sports et tout. Puis euh, là, tu as eu finalement ta, ta streak de présence, ben, ta streak de victoire en finale qui s'est terminée. Ouais. Là, euh, finalement, je pense que tu es, es en chemin pour y retourner cette année, euh, idéalement. Oui. Puis, euh, comment est-ce que tu fais pour, avec tes filles, justement, rebâtir vraiment ton programme de hockey, malgré la COVID, l'arrêt des sports pour presque deux ans? Puis, là aussi, le, la, le fait qu'ils sont moins en forme, euh, qu'ils sont moins habitués, etc. Bien, ouais, ça a été... Euh...
1: Tu sais, l'important comme entraîneur, c'est d'avoir, on avait un plan, on a maintenu le plan, on n'a pas lâché de tout ça. Tu sais, c'était, on avait dit aux filles, ça va être un long processus de rebâtir le programme puis de le maintenir à haut niveau. L'année passée, c'était une année un peu bizarre, tu sais, avec la pause en janvier, février, mars. Mais cette année, on vit vraiment une année plus normale. Euh, on est revenu au modèle de notre de notre programme de Limoilou. Nous on, nous, on croit beaucoup au développement de l'équipe, au développement individuel de chaque joueur, parce que tout le monde a un rôle dans l'équipe. On, on est quand même fait quatre tournois dans l'année, ce qui est un retour à normalité. Dans le hockey féminin, d'aller jouer contre des équipes ontariennes, américaines, bien, ça nous permet de vérifier où est-ce qu'on est rendu dans notre cheminement de hockey. Euh, fait, on a vraiment stabilisé beaucoup de choses. Ce qui a été dur, c'est que ces filles-là n'ont pas vécu une année normale, n'ont pas vécu de, de situation... Dans la normalité, fait que là, ils apprennent présentement. C'est comme si tu avais une équipe de toutes de recrues, même si tu as 1 là, on est dans l'apprentissage beaucoup, mais on a suivi le plan. Si tu regardes nos performances cette année, on avait dit au fil mi-novembre, on va mi-novembre, on va piquer, on va être à la bonne place. Puis là, ben, depuis mi-novembre, on n'a pas de défaite. On est en contrôle de la situation, l'équipe va bien, l'équipe est de bonne humeur. Je suis vraiment content parce qu'on a réussi à repartir la machine. On a eu un bon recrutement. Pour le futur, on a une joueuse étoile, Héloïse euh, Caron, qui est avec nous présentement cette année. On, une fille qui arrive du championnat du monde, qui a gagné l'or avec le Canada. Euh, C'est aussi une année, Francis, des Jeux du Canada. Je ne sais pas si vous voulez aborder ce sujet-là euh, un petit peu plus tard. Là. Euh, au niveau des Jeux du Canada, ben, moi, je suis l'entraîneur de l'équipe du Québec. Euh, on a deux filles qui vont être sous le programme d'Équipe Québec. On s'en va aux Jeux du Canada dans deux semaines. Fait que C'est une année qui était quand même très, très chargée, mais qui nous ramenait une normalité. Fait que euh, Je suis vraiment fier de ce qu'on fait présentement. Les filles euh, répondent bien. L'équipe est, en... est vraiment bien positionnée.
0: Je ben, j'ai pas, pas fait trop trop de recherches sur euh, la, ouais. les Jeux du Canada, mais moi, j'aimerais ça te poser une couple de questions sur toi en tant qu'entraîneur. Ouais, oui, vas-y. Euh, j'aimerais savoir s'il y avait... Une chose que tu avais à me dire, qui est la chose la plus importante que tes filles doivent absolument faire sur la patinoire, c'est quoi? Ben moi, je pense
1: que le, la chose la plus importante sur l'intensité, c'est de faire les choses avec à fond de train tout le temps. Je leur dis tout le temps, euh, d'être tout le temps en arrêt, stop and start, de, de mettre les freins sur la patinoire, de ne pas tourner au jeu. Euh, ben, c'est vraiment des exigences que nous, on, on maintient ce discours-là depuis le jour 1.
0: Si tu avais à te décrire, toi, là, comme entraîneur, comment est-ce que tu le ferais? Qu'est-ce que tu me dirais? Je suis
1: un entraîneur qui est axé sur
0: l'offensive
1: au niveau du hockey. Moi, je crois sincèrement que si tu en scores 4-5 par match, la pente est dure pour l'autre équipe de t'en marquer 4-5 aussi. Fait on va mettre en... Je suis un entraîneur qui croit à ça, à cette mentalité-là. Souvent, on entend des entraîneurs de dire bon sans la rondelle, d'être bon défensivement. Moi, je suis complètement l'opposé de ça. Faut qu'on ait la meilleure étape de la ligue. Faut qu'on aille la meilleure. Je suis un entraîneur aussi qui croit beaucoup à la communication, de dire les choses vraies, d'être très, très honnête envers les athlètes. Des fois, c'est bien de dire des bonnes choses, mais des fois aussi, c'est de dire la vérité. Ça, ça va moins bien. Faut l'appliquer. C'est qu'il y a beaucoup une culture d'équipe. C'est ça, le, La culture d'équipe, je retiens ça d'André Tourigny. André Tourigny, c'était puis son cheval de bataille à Juan ça a été son cheval de bataille par tout ce qui est passé puis c'est ça avec les Coyotes de l'Arizona présentement c'est de mettre en place une culture d'équipe que cette culture d'équipe là va être adhérée par tout le monde puis dans cette culture d'équipe là ben qu'il y ait des valeurs qui te rejoignent comme entraîneur que ce soit la passion que ce soit justement la communication l'honnêteté le respect tu sais moi c'est toutes des choses que je, que je veux mettre en place dans mes équipes pour que on soit capable de d'avoir du plaisir parce que moi je le dis tout le temps là j'ai quatre enfants Demain matin, si j'ai pas de fun à aller à l'aréna, je vais arrêter tout ça. Là. Moi, je fais ça pour m'amuser, je fais ça parce que c'est plaisant, parce que c'est une passion, puis parce que ce groupe d'âge-là, qui est de hockey féminin collégial, est extraordinaire à coacher. C'est des filles vraiment le fun à côtoyer année après année. Ils sont matures, ils sont sans tâche, ils sont appliqués. C'est pour ça que je le fais.
0: C'est aussi grandi-là à cet âge-là, surtout à ce niveau-là. Euh on ne voit plus vraiment les situations des filles qui sont obligées par leurs parents ou pour le faire avec leurs amis. C'est vraiment des gens qui sont là pour réussir et qui sont motivés pour euh, compléter ce qu'ils ont à faire.
1: Oui, sans aucun doute. puis 80 de mes joueuses veulent passer à l'autre niveau après. Ça aussi, c'est un enjeu majeur français. Ils ont un espoir de jouer universitaire. Il y en a qui ont un espoir de faire Team Canada. Il y en a qui ont... J'ai la chance de coacher de l'élite. c'est comme Ça vaut de l'or, là. là. Fait que c'est un dans l'équation. Je, je côtoie de mes amis qui sont coachs dans le hockey masculin. Ils vivent pas le même genre de motivation que moi. C'est comme c'est la finalité, c'est la fin de leur carrière collégiale. T'sais, moi non, là. moi, tu sais pas, cette année, on a onze finissantes. Présentement, sur les onze finissantes, on a neuf qui vont jouer universitaire l'an prochain. Fait que,
0: ils veulent passer à l'autre niveau. Ben, en parlant de l'autre niveau, justement, on a vu quelque chose qui s'est installé dernièrement, la Premier Hockey Federation. Euh, toi, c'est quoi ton opinion là-dessus sur cette ligue-là? <rire> Moi, je comprends rien.
1: <rire> Moi, là, français, là-dessus, là je ne me fais pas d'amis, mais mon Dieu, là, je ne comprends pas ce qui se passe. Comment on a une ligue professionnelle présentement qui est celle-là que tu as nommée, la PHF, c'est ça?
0: Oui, PHF. Hein. Et où on
1: joue la force? qui paye ses droits bien, on parle de 40-50 000 US, puis durant ce temps-là, les filles de la PWH, qui sont nos Olympiennes, vont jouent pas au hockey. T'sais, moi, je comprends rien. Je peux pas croire que présentement, on n'est pas capable de mettre en place une seule ligne avec un mélange de tout ça puis que ces gens-là se parlent, puis ces gens-là... Moi, je les suis pas, les Olympiens. Je ne suis pas capable. T'sais, présentement, là, ils ne jouent pas au hockey. T'sais, ils jouent aussi huit fois contre les États-Unis, puis ils se font des showcases euh, trois fois dans l'année. Ça fait longtemps que c'est le même. C'est depuis avant la pandémie qu'il n'y a plus de j'ai, Ce que j'en pense, je pense sincèrement que la PHF, wow, félicitations, vous avez réussi à faire ça. Est-ce que ça va bien, la force de Montréal? Est-ce qu'ils ont des chiffres? d'affaires, j'en ai aucune idée, je mets pas d'opinion là-dessus, sauf que présentement, il y a une équipe professionnelle puis il y a des filles salariées, mais ben ça je trouve ça extraordinaire, puis durant ce temps-là, nos Olympiennes qui rempliraient les arénas puis que les gens veulent voir, mais ben, ils jouent pas au hockey, je comprends rien là-dedans. J'ai pas j'aimerais ça être dans l'intérieur pour essayer de comprendre pourquoi vous jouez pas au hockey, tu pourquoi Marie-Philippe Poulain joue pas dans ce ligue-là, pourquoi Anne-Renée Desbiens garde pas les buts dans cette ligue-là. « Pourquoi il a Knight des États-Unis ne joue pas dans cette Ligue-là? » Je comprends pas. J'ai pas de réponse. Puis je suis pas dans le secret des dieux, mais un jour, je, je pense qu'on va apprendre des choses comme de quoi qu'ils n'auront pas le choix de se mouler à cette Ligue-là. Puis, tu sais, le « game changer » qu'il y a eu, puis je pensais qu'il arriverait plus vite, c'est que là, la nouvelle directrice des opérations de la Ligue PHF, c'est Mélodie Davidson. Mélodie Davidson, c'est l'ancienne directrice générale du hockey féminin à Hockey Canada. Je peux pas croire que cette personne-là, que j'ai un énorme respect pour elle, elle a fait que du bien dans leur équipe va mettre en place un pont entre, les, entre nos Olympiennes et la PHF pour pouvoir augmenter le nombre d'équipes puis de dire un jour que tout le monde joue dans la même ligue. Là. On pourra pas tenir deux ligues de front. C'est impossible, ça va pas marché. Il faut, faut réunir tout ce monde-là autour d'une table et dire « OK, on joue tout ensemble » Puis on met une deuxième équipe au Québec. Euh, » On n'a pas le choix, ça va prendre deux équipes au Québec. Ou... Fait que moi, c'est ça mon opinion sur ce top circuit-là, puis bravo à ce que fait Kevin Raphaël à Montréal, puis bravo que ces gens-là sont payés, puis que des filles comme Catherine Dubois, qui a joué à Limolou, joue dans cette ligue-là, puis qu'elle a un salaire aujourd'hui, puis qu'elle joue au hockey féminin. J'admire ça, mais je comprends pas la réaction des Olympiennes présentement. Je ne sais pas s'en vont. Je ne comprends pas.
0: Ouais. Mais, mais, il y a probablement une histoire avec euh, le programme olympique, puis le comité, puis euh, des choses de... Qui n'ont pas le droit de jouer, peut-être. mais euh, ouais. Moi, justement, tu parlais d'instaurer peut-être une deuxième équipe à Québec. Mais au Québec, en fait. Puis euh, si toi, on t'offrait de prendre la barre d'une équipe de la PHF à Québec, est-ce que tu le ferais? Non. <rire> non, sans aucun doute.
1: Moi, j'ai dit, si un jour je veux aller ailleurs, je vais aller au rouge et hors de l'Université Laval, si un jour ils partent un programme d'hockey fémin, ça sera la fin de ma carrière, peut-être. Mais je suis tellement bien au Capli chez... T'sais, je suis entraîneur, président, directeur général. Je, fais, t'sais, je prends les décisions que je veux. J'ai un employeur extraordinaire qui m'appuie dans tout ce qu'on fait. On a un programme vraiment, vraiment complet. J'ai un staff en or autour de moi qui, qui travaille avec moi. J'ai des joueurs extraordinaires. Je n'ai pas le goût d'aller m'en aller dans d'autres choses présentement. Mais OGR, pour moi, ça serait un défi que de dire, voir ben, wow, on bâtit le programme puis qu'on dans ma ville, de pouvoir coacher universitaire. Oui, ça serait le niveau après, mais je ne cours pas après ça présentement.
0: Mais ça serait de, de repartir un peu à zéro, comme tu as fait avec euh, avec les cégep de Limolou, dans le fond.
1: Ouais, mais je te dirais que le zéro ressemblerait plus à 90, parce que la quantité de joueuses qu'il y a au cégep Limolu qui aurait joué à Laval, là, ouais. ça n'aurait même pas été drôle. T'sais, tous les filles qui viennent à Limolou mon amour avec la région de Québec, veulent rester à Québec. L'Université Laval offre une panoplie de programmes universitaires extraordinaires pour les filles, que ce soit de la médecine, des soins infirmiers, du travail social. Ils ont toutes. Si ça serait un programme. J'ai déjà dit à l'époque à Gilles Lépine, qui était directeur des sports du j'avais dit, il m'avait dit combien d'années. Mettons qu'on partirait 3-5 ans vas être champion canadien. Ce n'est pas prétentieux, c'est la réalité. Je peux pas avoir eu tant d'années de succès à l'Imoilou que tous ces joueuses-là vont s'en aller. Là. Et, mettons là, que cette année, sur mes neuf qui sont signés universitaires, qu'il y en a sept qui auraient été à l'avant. Assurément. Là. Fait, sans compter tous ceux qu'on avait convaincus de jouer euh, ailleurs dans la qui seraient venus avec le Rouge et Or. T'sais, la machine du Rouge et Or, l'image du Rouge et Or, ça serait un succès story instantané. Ce c'est pas, pas comme partir de zéro puis partir d'un programme de hockey féminin. Là. En tout cas, moi, je vois que du positif si un jour ça arrive.
0: Bien, peut-être qu'à un moment donné, il va falloir que tu te décides puis tu te dis euh, je m'en vais le partir moi-même. Euh... Ah, J'ai déjà
1: pensé faire ça, mais je n'avais pas les fonds financiers pour, <rire> pour pouvoir soutenir ça. Parce que, je ne sais pas, français. tu connais-tu un peu le fonctionnement du rouge A? Euh, non, pas vraiment. Bien, je, vais te, bien, je vais prendre deux secondes pour t'expliquer. Ouais. Ce, ce qui est spécial du rouge A, c'est que c'est des corporations. C'est-à-dire que le football a sa propre corporation, que le volleyball a sa propre corporation, le basketball a sa propre corporation. Et les corporations sont en charge du financement de l'équipe. pas si tu me suis.
0: Ouais, ouais.
1: ouais. Fait que, tu sais, le Rougéard, là, si tu veux partir du hockey demain matin, il ne met pas de bâton des roues, il dit, que ça prend une corporation. Mais la corporation de hockey, Bien, il faudrait qu'elle ramasse au-dessus de 150 000 par année en financement pour dire « OK, on a c'est ça le modèle du Rougéard tu sais, ». Quand les gens disent « Le club du football, c'est M. Tanguy », ben la réponse C'est vrai que c'est M. Tanguy » parce que M. Tanguy est président de la corporation puis M. Tanguy emmène du financement. Tu sais, mais c'est le même dans tous les sports au Rougéard. C'est une formule qui est un peu spéciale, mais qui, qui est comme ça. Fait que, tu sais, de dire « Demain matin, on part un programme de hockey féminin ou un programme de hockey masculin ou les deux », ben, de trouver du financement. Puis, tu sais, ça, j'ai pas d'énergie à mettre là-dessus, moi. Présentement, c'est c'est pas dans mes ambitions.
0: Ouais. Ben, écoute, euh, moi, je vais te poser une dernière petite question là, que euh, je suis sûr qu'il y, y a bien du monde qui se pose. C'est qui la meilleure joueuse que tu as eu la chance de coacher? Ben,
1: c'est plate à répondre, mais je suis obligé de répondre à Elisabeth Jiguer. Tu Elisabeth Ligueur a été une joueuse extraordinaire qui était beaucoup trop forte pour le calibre qu'on avait mais qui était extraordinairement le fun à coacher. T'sais, Elisabeth a joué trois ans à l'Imoilou, euh, pulvérisé tous les records de points, puis elle avait la grande qualité de changer une game en seconde. C'était ça, Elisabeth Luguer. Euh C'est la première fille qu'on a coachée à l'Imoilou qui est présentement sur l'équipe senior. Là, il, elle vient d'arriver sur l'équipe senior à 25 ans. Euh, elle, a, elle a gagné le MVP au niveau de la NCA. Euh, elle a dominé la NCA euh, au niveau des États-Unis avec l'Université de Clarkson. C'était vraiment une joueuse extraordinaire, mais on en a eu plein d'autres. Gab David, Amy euh, Fecto, je pourrais en nommer, euh, puis Rosalie sais, Ça a été des joueuses d'impact. Je le vois, Héloïse Caron, qu'on a présentement chez nous, euh, c'est ça, c'est des superbes vedettes qui vont avoir des avenirs assurément avec Hockey Canada. Mais Elisabeth avait un petit quelque chose de plus. C'était une fille de Québec qui venait de la région. Euh, C'est ça. Ça a été toute une joueuse de hockey, elle, moi.
0: Ben Écoute, euh, merci énormément, Pascal, de ton temps. Euh, mm -hmm. On est en, en pleine avant-midi. C'est sûr que tu as vraiment pris du temps du travail. <rire> Mais... ah, ben, on
1: pratiquait ce matin. Ça fait que, euh, on était sur la glace de 8h à 10h. Après ça, j'avais un, un petit peu de temps avant l'après-midi
0: ben écoute merci énormément vraiment de ton temps c'est vraiment cool d'avoir une nouvelle perspective sur le hockey féminin puis euh, sur euh, comment est-ce que toi tu mettais en place vraiment la base du hockey là, très jeune déjà dans la capitale la capitale provinciale ouais ben c'est ça tu sais puis
1: si un si un conseil que je veux donner si un jour quelqu'un veut partir dans un programme de sport mais ben assure-toi que tu as du monde en dessous de toi qui va te fournir du monde tu sais c'est du succès Limolou a du succès parce que il y a un programme en dessous. T'sais, cette année, on a mis en place les mini-titans. Francis, là, on a, on offre aux trois, à partir de trois ans ceux qui veulent essayer le hockey féminin, ça s'appelle les mini-titans. Ils vont sur l'Atlas une fois par semaine Puis c'est des filles des titans qui donnent la séance. Euh, les petites filles ont des chandails aux couleurs des titans, euh, des collants sur le casque comme les grandes. C'est des programmes comme ça qui moussent l'intérêt puis que ces petites filles-là, ben, dans dix ans, vont être étudiantes au Cégep et puis ils vont jouer pour les titans. C'est ça, puis tous les programmes de sport devraient avoir des pyramides comme ça, puis ça nous aiderait à progresser. C'est le petit conseil que je donne en terminant de travailler sa base, ça aide tellement.
0: Ben écoute, euh, merci encore euh, de ton temps. Euh, ben c'est sûr que je vais continuer à suivre un peu plus euh, votre progression, savoir si tu te rends encore euh, en finale provinciale.
1: Oui, c'est ça. Ben là, Avant ça, je m'en vais au Jeu du Canada. On va essayer de gagner la médaille d'or pour le Québec, fait que c'est mon prochain défi dans les deux prochaines semaines. <rire>